1: a utilizar energía, a mantener la temperatura corporal y a que el cerebro, el corazón y los músculos y otros órganos funcionen normalmente. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de las pruebas de función tiroidea. amigos, a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta hora, en este espacio de salud en el que se ha convertido uno de sus favoritos. Así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy y que juntos podamos seguir aprendiendo a cuidar de nuestra salud. Hoy en compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a todos los amigos que se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho saber que nuestros amigos están, aún a pesar de la distancia, están aquí con nosotros en esta jornada de salud y deseamos que a lo largo del tema podamos nosotros también interactuar con cada uno de ellos.
1: Así es. Y queremos aprovechar también para enviar saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Y queremos en esta hora saludar de forma muy especial a todos aquellos que nos escuchan a través de la Iglesia de Barranquilla en Colombia, Gospel Radio Internacional. Sígueme 96.5 y sus repetidoras en Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca. Así que para todos ustedes enviamos un cariñoso saludo desde la isla del encanto Puerto Rico. Vamos entonces a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
0: Dice el pensamiento saludable, la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones.
1: Bien, vamos entonces a comenzar con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de las pruebas de función tiroidea. Así que vamos a comenzar hablando primero acerca de lo que es la glándula tiroide. doctor. ¿Qué es la glándula tiroide? ¿Cómo es esta y dónde se encuentra localizada?
0: Esta glándula es una glándula endocrina. Esto quiere decir que vierte una secreción en la sangre para hacer que algo ocurra a la distancia. Es, digamos, una glándula que produce ciertas hormonas, hormonas que van a estar influyendo en los tejidos para que los tejidos puedan facilitar el realizar cierto tipo de metabolismo. Y como bien estaba diciendo Lorraine en la introducción, esta glándula que todos tenemos ubicadas digamos, ahí justamente en nuestra parte frontal del cuello, en la parte del cuello hacia abajo. Usted si ha mirado con detenimiento su cuello, Nota que hay una región donde básicamente hay una concavidad. Hay como un pequeño bolsillo que se forma justamente por encima de lo que se le llama el manubrio del esternón. Si usted se toca el hueco, el hueso del medio del pecho, hacia arriba donde se une el cuello con el pecho, esa región, ese último hueso que usted toca ahí, se llama el manubrio del esternón. Y ahí justamente enfrente de esa zona, usted tiene esta glándula que tiene una forma de una mariposa, podemos decir. Esta glándula está haciendo constantemente labores que son sumamente necesarias. Hablaba Lorraine de cómo tiene que ver con la razón metabólica. Es decir, ¿A qué velocidad nuestro cuerpo, cada una de las células del cuerpo, van a utilizar los diferentes productos que facilitan que nosotros obtengamos energía? ¿Y a qué velocidad ese tipo de productos se van a estar utilizando? Digamos que para nosotros procesar los carbohidratos necesitamos este tipo de glándula que funciona adecuadamente.
1: Y parece algo pequeño y sencillo, pero hace una función muy importante. Muy
0: importante, porque no es solamente el metabolismo. Uh -huh. Tiene que ver con la temperatura. claro Ese metabolismo va a facilitar que nuestro cuerpo tenga una temperatura. Usted ha visto que todo el mundo ahora que va a algún lugar no entra a ese lugar si no le toman la temperatura, uh -huh. ¿verdad? Hay un termómetro casi siempre digitalizado que le dice cuánta temperatura tiene una persona. Y notará que las personas tienen 36.9, 36.8, 37, 36.5. Y esto le da a usted una idea de cómo el cuerpo procesa los diferentes nutrimentos y gracias a ese procesamiento facilita que el metabolismo conserve una temperatura digamos general además de eso la tiroides además de la temperatura tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo usted solamente creía que era cuestión de estar gordo o flaco, no eso es solamente parte eso tiene que ver con el metabolismo la temperatura el estado de ánimo y la forma como nosotros utilizamos la energía y cuánta energía podemos producir Note cómo esta glándula, porque es una glándula, glándula endocrina. Quiere decir que va a estar vertiendo sustancias al torrente sanguíneo para efectuar a distancia un tipo de función.
1: Así que vamos entonces a hablar ahora acerca de cómo funciona entonces esa glándula tiroides. Eh, esta glándula tiroides, ¿cuál es la principal hormona que segrega?
0: La principal hormona es la T4, la tiroxina. Saben ustedes que cuando nos alimentamos, digamos que usted consume rábanos, digamos que usted consume berro, que usted tiene sal marina también dentro del de sazón que usted le brinda a su alimento, ahí obtenemos yodo. Uh -huh. Ese yodo nuestra glándula tiroides tiene que unirlo con un aminoácido, se llama tirosina. Esa tirosina eh, comienza entonces a tener la capacidad de fijar por lo menos cuatro diferentes átomos de yodo. A esto se le conoce en realidad como la tetra-4-iodotirosina. Ese es el nombre de la tiroxina en sí, que es la principal hormona que produce esta glándula para hacer que todas las células de nuestro cuerpo, escuche esto, incluyendo las del cerebro, necesitan esa influencia para que usted esté de buen ánimo.
1: ¿Y dónde ocurre esto principalmente, doctor?
0: Esto ocurre, digamos, el procesamiento. De este tipo de químico ocurre principalmente dentro del hígado y ocurre también en el área del cerebro. Recuerden que en los tejidos esta tetra tetrayodotiroxina, la T4-tiroxina como se conoce normalmente, debe ser cambiada a triyodotironina. Y esto principalmente a nivel del hígado y a nivel del cerebro es que se hace este tipo de conversión. Pero podemos decir que para fines generales del cuerpo, en los órganos que son más sensibles y en básicamente todas las células del cuerpo que van a estar siendo influidas por este tipo de tiroxina, hay que degradar. Este tipo de tiroxina para poder tener el beneficio de que se regule la energía, de que se regule la temperatura, de que se regule el metabolismo y por supuesto en el cerebro nuestro estado anímico.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al regreso vamos a continuar entonces hablando más sobre las pruebas de función tiroideas y también de cómo funciona esta glándula tiroides. Aprovechamos y enviamos saludos a nuestros amigos que están conectados a través de Facebook. Nos sintonizan desde la República Dominicana, El Salvador y en Yacuiba. Bolivia en la frontera con Argentina. Así que saludos a nuestros amigos. Pausamos y regresamos.
2: ¿Calor o frío? Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Suponte que te has lastimado el codo. ¿Te aplicas calor o frío en las articulaciones? Inmediatamente piensas que una almohadilla caliente te haría sentir bien. ¿Pero qué sucedería si en cambio fuese frío lo que necesitaras? Los atletas saben que si se lastiman inmediatamente, deben aplicarse hielo sobre la lesión. El frío reduce la hinchazón y el dolor. El hielo contrae los vasos sanguíneos y disminuye el sangrado. El calor entonces se aplica cuando no hay inflamación, puesto que estimula el fluir de la sangre y relaja las contracturas musculares. Las articulaciones y los músculos doloridos se alivian cuando se les aplica calor. Para una herida reciente hay que aplicar frío. Para el dolor crónico, se aplica el calor. Para la aplicación de frío, la clínica Mayo recomienda que te untes la piel con una capa de aceite mineral para protegerla y luego que envuelvas en una bolsita de hielo o en una toalla. Apoya entonces la bolsa de hielo. Hazlo por no más de 20 minutos y luego descansa. Repite el procedimiento varias veces. Para el calor los mejores métodos son la ducha o el baño caliente. Si vas a usar una almohadilla térmica, protégete del calor directo con toallas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org. El perfeccionista acaba con la creatividad, de igual forma que la preocupación excesiva por uno mismo acaba con el bienestar.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la, las pruebas de función tiroidea. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, lo que es la glándula de la tiroides y cuál es la función de la glándula de la tiroides, y entonces el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de eh, cómo es que la principal hormona que, secretada, ¿verdad?, por la glándula tiroides es la tiroxina. Doctor, ¿qué pasa entonces? este Y sabemos, ¿verdad?, usted nos explicó que esto ocurre principalmente en el hígado y en ciertos tejidos. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, eh, esta glándula pues no, no se produce lo que realmente se necesita, ¿verdad?
0: Este tipo de glándula tiene puesto por el Señor Nuestro Dios un sistema de autorregulación. ¿Saben ustedes que la, el factor, así se le llama, es un factor tirotrópico que estimula la tiroides en sí? Es un tipo de producto proteico que se produce en nuestra glándula pituitaria. La pituitaria se encarga de enviar este tipo de estimulador para que la tiroides entonces se apresure en fabricar la tiroxina y por supuesto al mismo tiempo cuando los niveles de tiroxina en el cuerpo han alcanzado un nivel necesario suficiente en el organismo entonces esa cifra sanguínea de esta tiroxina le dice a nuestra glándula pituitaria que ya hay suficiente provocando que esta glándula se apague y no siga ordenando a la misma glándula tiroides que siga produciendo tiroxina. A no ser que los niveles sanguíneos vuelvan a reducirse de esta tiroxina entonces, esto le sirve, digamos, es tan sensible esta, a estas concentraciones de tiroxina que esta glándula, la pituitaria, nuevamente entonces comienza a ordenar que la glándula tiroides comience a producir nuevamente la tiroxina. Y en este ciclo, digamos, de autorregulación, la pituitaria le ordena la tiroides, la tiroides la produce y mientras la produce y alcanza la concentración sanguínea necesaria, ya la glándula pituitaria se da cuenta de que no tiene que ordenar que siga produciendo porque alcanzó las cifras de producción necesarias para el cuerpo, para mantener el metabolismo, la energía, la temperatura, el estado anímico. Y gracias a este tipo de autorregulación que podemos decir es cíclica, la tiroides controla o estimula o le avisa más bien a la pituitaria y la pituitaria le ordena la tiroides. La tiroides le avisa a la pituitaria y la pituitaria controla y le ordena la tiroides. Y básicamente ese tipo de autocontrol automático, le permite a nuestro cuerpo funcionar de una manera precisa, de una manera que sea homeostásicamente correcta.
1: Eso es importante porque sabemos que entonces cuando... Tenemos calor o tenemos frío, ¿verdad? Eh, eso nos indica, ¿verdad? Cómo está la, la temperatura de nuestro cuerpo.
0: Así es y, y no y el cuerpo hace su ajuste. Ustedes uh -huh. saben cómo el cuerpo para los momentos cuando hay, digamos, en el en Suramérica, en el cono sur, en este momento allá es época de invierno. Y las personas estarán friccionándose la piel, eh, de vez en cuando sentirán como que los pelitos se le erizan. Esto es un tipo de mecanismo que tiene nuestro cuerpo para al hacer la piloerección, la erección de esos pequeños vellitos, eh, genera calor porque hay un músculo que se encarga de eso. Y las personas se friccionan y se ponen un tipo de abrigo, eh, se ponen guantes, una bufanda, eh, todas las formas posibles para poder conservar el calor y mientras tanto su glándula tiroides está haciendo todo lo posible por conservar la temperatura ideal a la cual nuestro cuerpo funciona sin que esto le vaya se a afectar. Se ajusta
1: automáticamente. Se ajusta
0: automáticamente <risa> casi como si fuera un calentador y un termostato. Uh -huh. Podemos decir que cuando el calentador se da cuenta que el agua ha bajado eh, su temperatura en la cual fue diseñada para que funcionara, pues sencillamente se activa. Pero cuando el termostato dice no, ya alcanzó la temperatura deseada, hace que el calentador sencillamente cese. Y de esta manera se conserva este tipo de autorregulación entre el termostato y el equipo del calentador en sí.
1: Vamos a hablar entonces, doctor, acerca de si hay alguna otra medición que se hace para evaluar el estado de la tiroides, por ejemplo, en los de los pacientes.
0: Sí, mire, eh, si por un lado se mide la tiroxina, la T4, también en sangre hay niveles que se pueden medir de la triiodotiroxina. Y sabemos que eh, nos da información de cómo se encuentra nuestra glándula tiroides. Se miden también las cifras de cómo se encuentra la hormona estimuladora de la tiroides que proviene directamente desde la pituitaria. Y hay unos transportadores, unas tiroglobulinas también que ayudan para que todo esto pueda eh, realizarse de una manera precisa Recuerde que aun cuando estos son hormonas y cuando tenemos la glándula que produce esas hormonas, ellas no existen en el vacío. Ellas deben ser transportadas. El hecho de que usted quiera ir, digamos, desde su casa al trabajo eh, requiere un tipo de transporte. Puede ser un automóvil, puede ser que usted requiera un autobús, o si son lugares muy distantes, pudiera requerirse algún tren o algún avión. Y siendo que en nuestro cuerpo se trabaja a mucha distancia, ¿cómo usted cree que, por ejemplo, nosotros podríamos tener un estado de ánimo? como la tiroides influye en las células de nuestro cerebro? En las áreas donde nosotros tenemos nuestras emociones, nuestros pensamientos pues para trabajar a distancia porque la tiroides no puede ir ahí a tocar a la puerta y decir, mira, por favor, por favor, pónganse a funcionar. Ustedes tienen que manifestar que fulano de tal tenga un buen estado de ánimo. Lo hace a la distancia a través de la sangre, la forma más fácil. Y lo hace utilizando la tiroxina y que en el tejido cerebral se convierta a trillodotironina. De esta forma, entonces, se mantiene ese equilibrio emocional en las personas.
1: Bien, eh, vamos entonces a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a hablar acerca de las pruebas eh, que se pueden realizar, ¿verdad?, de la tiroides. Y ya tenemos varios amigos. Agradecemos a todos aquellos que están conectados a través de Facebook, eh, Facebook Live, que también están sintonizando. Hoy estamos hablando sobre las pruebas de función tiroidea y las preguntas que estaremos recibiendo serán sobre este tema, así que volvemos en breve.
4: Pensé que no era nada. Tenía un dolor en el abdomen que no se me quitaba. Y yo sangraba un poco, a pesar de que ya había pasado la menopausia.
1: Estos síntomas podrían ser señales de alerta de un cáncer ginecológico. Los síntomas no son iguales para todas las mujeres. Sepa lo que es normal para usted y visita a su médico si algo no está bien. Para más información, llame al 1-800-232-4636. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos y conozca su cuerpo.
0: Ha sido
2: tan pródigo en sus dones que podemos perder algunos tan valiosos como reinos enteros y seguir siendo inmensamente ricos.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
3: Clínica Abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy transmitiendo desde nuestros estudios en vivo. Así que queremos entonces continuar con el tema que tenemos para el día de hoy. Las pruebas de función tiroidea. Tenemos también ya varios amigos listos para hacer sus llamadas. Pero antes de pasarlas, vamos entonces a comunicarles a nuestros amigos que durante esta semana estamos presentando unos temas de salud muy interesantes y queremos que no se los pierdan. El tema en general de toda la semana es reparando y recuperando el sistema inmunológico. Esta semana dio comienzo el sábado, esta noche continúa el próximo tema y lo pueden escuchar a través de Radio Sol y aquellos también que ven salvación tv también pueden sintonizar a través de salvación tv esta noche eh, continúa el tema hay temas como cómo funciona nuestro cuerpo desórdenes del sistema inmunológico alimentos que perjudican el sistema inmunológico y suplementos para potenciar su sistema inmunológico también a través del facebook pueden buscar fe en facebook slash adventista slash ahí pueden encontrar es el medio de transmisión de la asociación adventista del este a través de las ondas de radio sol esta emisora 98.3 fm salvación tv canal local 8.3 8.4 y también en facebook pueden buscar a Lumbrera tv también sale la transmisión de este tema de salud a partir de las 7 y 30 de la noche en el día de hoy pueden sintonizar y pueden disfrutar de ese tema con algunos invitados. El doctor estuvo el pasado sábado, esta noche estará la doctora Esther García. Así que les invitamos entonces para que se conecten y puedan disfrutar. ¿Es así, doctor?
0: Así es, es un tema especial donde usted puede aprender cómo potenciar su sistema inmunológico en vista de la situación que vivimos. Y en vista de las situaciones que muy pronto estarán ocurriendo según vaya acercándose ahora la época de lluvias y nuevamente en el hemisferio norte, el invierno. Sabemos que llega nuevamente la época de la influenza, más estamos en época del COVID. Así que usted puede tener la capacidad de fortalecer su sistema inmunológico, sencillamente sintonícenos. Usted preste atención a lo que hemos estado entonces presentando de cómo usted puede enlazarse y con mucho gusto. Hoy a las 7 y media, hora de Puerto Rico. El miércoles a las 7 y media de la noche, hora de Puerto Rico. Y el viernes 7 y 30 de la noche, hora de Puerto Rico.
1: Bien vamos entonces a recibir la llamada de Norma, ella se comunica desde la República Dominicana, adelante Norma, bienvenida,
3: Gracias, doctor. buenas tardes, buenas tardes, eh, yo les quiero decir que si del sistema de tiroides yo, tiene que ver con, con también con la, la, el olvido, que se le olvida a uno las cosas, también muchas veces que uno siente como que se le baja un poco, Yo siento que se me baja un poco la, la tensión, el, el oxígeno, qué sé yo, no sé. Yo soy, yo soy hipertensa pero que a veces siento que me baja, eh, incluso muchas veces no tengo miedo de tomarme la, la presión porque creo que me puede bajar más, porque me siento así sin ánimo. Eso fue después de un de un estado de que tuve como un virus, un viral, un virus, no un virus del COVID, sino un virus normal que tuve. De ahí para acá quedó un poco desatinada en, en cuanto a mi ánimo de todo ese animal, y me se olvida a veces mucho las cosas. Tuve que ir ahí donde un neurólogo, en el cual me hicieron un estudio, me mandaron a poner una, 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 una tomografía a ver si... Y él me dijo que todo estaba bien, pero a veces las cosas, se me, se me olvidan muchas veces las cosas, de dónde las pongo, dónde las guardo.
0: Muchas gracias, cómo no. Sí, mire, hay cierta relación también en cuanto no solamente al estado de ánimo, sino también a nuestras capacidades de evocar los recuerdos. El nosotros poder eh, tener en nuestra memoria tanto el recuerdo pasado como reciente. Se ve influido directamente por la función tiroidea. ¿no? no estoy diciendo que todas las personas tienen un problema de tiroides cuando tienen problemas de memoria. Pueden haber otros tipos de situaciones donde la persona no ingiere la cantidad de nutrimentos adecuados para poder potenciar la memoria. En otros casos no hay una oxigenación adecuada para que se pueda tener una buena memoria. En otros casos hay una denaturación proteica, especialmente se está dando mucho énfasis en unas proteínas eh, Tau que están en el cerebro. Y pueden ocurrir también que las personas tengan ya unas tendencias genéticas que sencillamente se disparan cuando hay un grupo de factores. Pero ciertamente la tiroides eh, induce un tipo de facilidad para que esto ocurra. Hay personas que a consecuencia de la influencia de la tiroides, usted notará que están como eléctricos. Otros le dicen, tiene las pilas muy aceleradas. Y eso influye también en el cerebro, mientras que otros que no tienen la función de la tiroides adecuadamente van a estar básicamente como apagados, muy lentos en su capacidad de funcionamiento, básicamente deprimidos, mientras que el otro estará más bien ansioso el hipertiroideo. Y así podemos notar que sí hay cierta influencia, no voy a decir que una influencia que debe ser generalizada en todos los pacientes de tiroides, pero cuando hay un descontrol, especialmente un hipotiroidismo bien descontrolado, sí pudiera alterarse.
1: Bien, tenemos otra pregunta a través del Facebook. Saludamos a los amigos de Ecuador también que están en sintonía a través de Facebook Live. Bélgica nos pregunta, Bélgica de la Rosa, manda saludos, doctor. Y ella dice que duerme poco y le dicen que se haga un examen de la tiroides porque se despierta a las 2, a las 3 de la mañana y no duerme más. ¿Cuáles son los síntomas de la tiroides? Pregunta ella.
0: bueno. En las personas donde hay trastornos de la glándula tiroides, sí pudiera haber trastornos del sueño. Eh, es frecuente, por ejemplo, como estaba hablando, en el paciente que tiene hipertiroidismo, este paciente casi no tiene deseos de dormir. Es de ese tipo de personas que si lo dejaran, estarían todo el tiempo, casi 24 horas, eh, haciendo cosas porque básicamente no siente cansancio porque el metabolismo está sumamente acelerado. Pero, por otro lado, tenemos al paciente hipotiroideo. Este es un paciente que cuando está descontrolado, básicamente se ve adormilado. Este paciente eh, básicamente se queda sentado en algún lugar y al ratito ya está dormido. Y esto pues nos indica la influencia del metabolismo cerebral. Eh, pero no es lo único. Si la persona está expuesta a monitores, los monitores emiten un tipo de luz azul que influye directamente sobre nuestra capacidad del sueño. Mientras más expuesta está la persona a estos eh, tipos de luz azul, más ocurre esto. Si la persona no ingiere sustancias que puedan facilitar que el ciclo circadiano, ese ciclo que eh, alterna la vigilia con el sueño para que funcione adecuadamente y que está en nuestro sistema nervioso central, esto se va a trastornar. Igualmente, si la persona no se expone eh, suficientemente a la luz solar, esto afecta la calidad del sueño. Si la persona no tiene cansancio físico, un equilibrio entre la actividad física y la actividad mental, eso trastorna el sueño. En las damas que tienen trastornos de sus hormonas estrogénicas, la deficiencia de las hormonas estrogénicas también influye directamente sobre la calidad del sueño. Y hablando de eso, Lorraine, ¿saben que las damas, especialmente las que usan terapia de reemplazo hormonal, las que usan anticonceptivos, las que ingieren alimentos que elevan los estrógenos, van también a alterar la capacidad de funcionamiento de su tiroides y pueden alterar las pruebas de funcionamiento tiroideo.
1: Interesante. Enviamos saludos también a nuestros amigos de Bonaire y de México. Emi Mejía pregunta, doctora, ella dice que padece de hipotiroidismo y está tomando tratamiento. Su pregunta es si con el problema de la tiroides es normal que siempre tenga la temperatura del cuerpo caliente, aun cuando sus niveles de TSH estén en un punto medio.
0: Bueno, sería interesante no solamente saber cómo esté el nivel de la TSH, a veces es necesario saber cómo están también otras sustancias que pueden estar alterando y que pueden influir en la tiroides. Por ejemplo, hay unas pruebas que se llaman anticuerpos, antiperoxidasa, anticuerpos antitiroideos, eh, que junto con la Tiroxina, la T4 y la TSH deben ser, eh, digamos, medidos para descartar que haya una influencia autoinmune que esté alterando a pesar de que la persona tenga la cifra de la TSH normal. Y especialmente cuando se observa este tipo de hormona estimuladora de la tiroides normal, hay que observar cómo está la tri yodotironina, la T3 porque hay situaciones especiales donde pudiera haber tipos de hipertiroidismo que no se encuentren adecuadamente controlados aun cuando la TSH se encuentra normal
1: Vamos a recibir la próxima llamada que la hace una anónima ella se comunica de la República Dominicana, anónima, bienvenida
4: Gracias muy buenas tardes eh, hay muchas respuestas que he tenido, o sea, de las preguntas que iban a hacer ahí con el doctor, pero yo soy operada de cáncer de tiroides. Mi sustituto es el levotirosina de 125. Entonces yo estoy en la menopausia. Eh, últimamente yo estoy yo yo estaba muy activa pero últimamente estoy eh, así como llamó la señora sin ánimo eh, me, me, me da mucha sed siento siempre sed despierto en las madrugadas con sed problema a veces para orinar eh, estoy, estoy sintiendo como unos, eh, unos unos dolores en el pecho como si fuera que me faltara el signos a veces, no siempre. Entonces yo quisiera, yo me hice unas pruebas de tiroides, de 3, t 4, todas esas que dice el doctor y todas me salen normales. Entonces yo quisiera saber qué tipo de análisis yo tengo que hacerme para ver qué es lo que me pasa, porque de verdad que últimamente me siento así, sin ánimo, no tengo como deseo a veces de hacer nada, solo de estar acostada y como que me falta el oxígeno así.
0: Ok, gracias. Gracias, gracias a usted por hacer la pregunta. Eh, sí, le puedo recomendar, aun cuando le hayan practicado esas pruebas, sería bueno también que usted pudiera ir a su endocrinólogo, vaya donde él, para que él pueda verificar en primer lugar. ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo estas pruebas? ¿Cómo estaban si había alguna que tenía una tendencia al alza o a la baja en sí, en la concentración sanguínea, o que pudiera dar sospecha de que algo no esté funcionando adecuadamente? En ocasiones también, como usted tiene este antecedente, pudiera ser necesario saber eh, cómo se encuentra el funcionamiento también de otras glándulas como el páncreas, cómo está la producción de insulina, cómo está el metabolismo del azúcar en su caso y en algunos casos pudiera ser hasta necesario el saber cómo está en sí la estructura de la glándula tiroides, si hay nódulos en su tiroides, saber si hay alguna otra situación que esté ocurriendo dado que usted tiene este tipo de antecedente previo. Sería bueno una revisión general.
1: Continuamos entonces con Nelly. Ella se comunica desde Isabela. Adelante, Nelly, bienvenida. <risa> Nelly, ¿nos escuchas?
4: Sí, lo escucho.
1: Adelante sí. con la pregunta, por favor.
4: Sí. Eh, a, a mí me sale un nódulo eh, eh, maligno de la tiroides. Entonces estoy tomando la pastilla. Es intro del entonces yo quisiera saber si el doctor me puede recomendar algún medicamento, o sea, alguna vitamina, algunas vitaminas ¿sí? porque a veces me da mucho sueño y esa situación así. Por favor, gracias, buen día. Bueno,
0: mire, en este momento pienso que lo más sabio que usted puede hacer es dejar de utilizar productos de origen marino. Los productos como el rabo de langosta, los camarones, calamares, carrucho, pulpo, pescado, en términos generales, tienen bastante influencia trastornando la glándula tiroides. El tener en estos productos no solamente yodo, sino también otras sustancias que pueden ir asociadas al yodo, y que pudieran junto con otros virus o partículas eh, trastornar el funcionamiento tiroideo, se hace necesario. He visto también como personas que me dicen, doctor, pero no consumo pescado, no consumo esos eh, productos de crustáceos o productos marinos, pero saben que lamentablemente somos influidos también por... Las concentraciones de tiroglobulinas y de otras sustancias tiroideas que producen también los animales, especialmente el ganado bovino. Si a usted le encanta la leche, la mantequilla, el queso, eh, este tipo de productos van a facilitar también que haya un aumento en la concentración de sustancias que pueden trastornar su glándula tiroides. Sea sabio. Vaya, revísese y esto le puede dar una idea bastante amplia cómo usted puede sencillamente al hacer estos ajustes facilitar que haya un tipo de regulación más precisa de su funcionamiento y es hasta probable, escuche bien, que usted pueda requerir una dosificación menor.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Julia. Ella se comunica desde los Estados Unidos Bienvenida
3: Julia. Sí, buenos días.
1: Buen día. Yo Julia. Quiero hacer
3: una sí, Dios le bendiga. Yo quiero hacer una pregunta porque tengo problemas con... A mí se me hincha la lengua, se me hincha la garganta y me hicieron análisis para ver la, si tengo una alergia de algo. Me da como eso de la 2 de la mañana o la 3, cuando estoy acostada me da ese problema. Pero salieron los análisis que yo tengo tiroides. Pero yo no sé qué comer porque en cualquier momento me da esa alergia y me siento como acelerada.
0: Muy bien, gracias. En su caso, ¿pudiera haber otra situación que sea concomitante, que esté siendo eh, afectándole a usted además de su glándula tiroides? Pudiera haber una hipersensibilidad a alérgenos. Otras sustancias, por ejemplo, que haya en el ambiente hogareño o en su ambiente inmediato, que facilitan que haya una hipersensibilidad a ese tipo de producto que le facilita ese tipo de edema. Eh, hay personas que toman ciertos fármacos que pueden facilitar también este tipo de efecto adverso. Por lo tanto, si usted puede ir a su médico, que él sepa eh, los medicamentos que usted está tomando, que busque los efectos adversos de esos fármacos y comience a hacer algunas preguntas. Esto pudiera ayudar a detectar el saber si hay pruebas de hipersensibilidad y alergia adicionales al problema de su tiroides. Por ejemplo, el saber... ¿Cómo está la cifra de la inmunoglobulina E? ¿Cómo está, por ejemplo, el contagio total de células blancas y especialmente aquellas células que tienen que ver con alergia, especialmente enfocándose en los eosinófilos? Todo esto puede ser de ayuda, así que no lo piense mucho, vaya a su médico de confianza.
1: Tenemos a Ariel de San Juan. Bienvenido, Ariel.
4: Sí, gracias. Buen día. Este, yo... ...tengo un problema que eh, me tardo mucho en aclimatarme al agua fría... ...y nunca me... Eh, eh, completamente... ...y eh, el agua fría, yo puedo ir a la playa el día más caluroso... ...a la hora más caliente... ...y, y literalmente me duele el agua fría... ...como si estuviera en el polo norte... Este, eventualmente me, mí, me acostumbro pero siempre sigo sintiendo frío sin embargo el que me da la mano me dice que mis manos son bien calientes y yo no entiendo me puede decir cómo puedo resolver gracias
0: muchas gracias Ariel mire los problemas del de cuerpo en este caso de la percepción de la temperatura y de cómo el cuerpo eh, reacciona a la temperatura son cosas maravillosas. Nosotros tenemos mecanismos de receptores periféricos que se llaman eh, de detección térmica que ayudan en la termorregulación, le envían a nuestro sistema eh, central, nervioso central, información de la temperatura que se percibe y a su vez entonces ese sistema nervioso central le dice al hipotálamo cómo se encuentra, el hipotálamo le envía conocimiento de esto a la pituitaria y la pituitaria a la tiroides. De tal manera que ese sistema va a facilitar el que haya una buena termo de temperatura, regulación, una buena regulación de la temperatura, pero a su vez, escuche, esto tiene que ver también con cuán buena es su circulación general. No solamente el aspecto metabólico del funcionamiento de la glándula tiroides es necesario, es también necesario tener una buena circulación, a mejor circulación general, mientras más activa, mientras más coloraditas usted pueda ver la palma de sus manos, no sea que usted no importa si usted de tez negra o tez blanca, la palma de las manos generalmente es rosada, si usted la mantiene rosada, generalmente es un buen indicio de que usted tiene una buena circulación y si la tiene calientita. Pero si las mantiene más bien pálidas, pudiera haber hasta otros problemas. Anemia pudiera ser una causa de ella o sencillamente que no hay una buena circulación, necesita tener una mejor eh, actividad física que le regule y le ayude mejor a un mejor control de la temperatura.
1: Bien, a través del Facebook Live tenemos a Yajaira Núñez. Ella dice que antes de salir embarazada estaba en tratamiento para la tiroides. ¿Quiere saber si el niño este, puede nacer también con el problema de tiroides?
0: Bueno, nuestro cuerpo es algo maravilloso. Y alrededor de nuestro ADN hay unas moléculas que se llaman histonas. Estas histonas tienen una influencia no solamente de resguardo eh, en relación a cuándo se va a expresar o no, cuándo se va a activar o no un gen. Y este tipo de mecanismo pudiera, digamos, en el niño estar presente, pero no necesariamente pudiera tener que activarse. Eh, entiendo que... Este niño, desde que nace, le van a hacer una prueba porque a veces este tipo de antecedentes le brinda al pediatra una información respecto a qué va a estar tratando de detectar en el niño desde el momento de su nacimiento. Y esto le dará un indicio en si el niño nace hipotónico y nace con ciertas, eh, ciertos, ciertas señales en relación a su actividad física desde el mismo momento de nacer, su reacción desde el momento en que nace, le ayuda a determinar si se debe inmediatamente ordenar pruebas de funcionamiento tiroideo para ayudar al niño en su proceso de desarrollo. Eh, es difícil de predecir. No está determinado necesaria y obligatoriamente en que su niño tenga que tener trastornos de su glándula tiroides. Pero sí, hay que observar, hay que vigilar y si es necesario medir desde el momento del nacimiento el funcionamiento de su glándula tiroides.
1: Bien, tenemos también a Patricia de la Rosa, ella tiene 41 años, dice que tiene inicios de menopausia, le dan unos calores en todo momento, sobre todo en la noche y a raíz del encierro se le ha agudizado con la ansiedad, tanto así que ha tenido que recurrir a medicamentos para dormir y ayudarle con la ansiedad que bueno,
0: le recomienda. no tienen que ver con la glándula tiroides, más bien es parte de ese proceso, de esa transformación, de esa etapa en la que usted entra ahora, eh, donde la deficiencia de niveles de estrógeno que sean adecuados va a producir este tipo de trastornos vasomotores porque eh, toda dama tiene unos receptores especiales a estrógenos en los eh, pequeños vasos sanguíneos en el cerebro y en diversas áreas del de, de, organismo. Y la insuficiencia de estos eh, estrógenos va a facilitar que comience a haber este tipo de reacción que son tan marcadas en cuanto al manejo de la temperatura, pero más bien entonces sería el manejo de este tipo de estrógenos eh, que usted puede controlar utilizando más bien fitoestrógenos, aumentando el consumo de garbanzos, aumentando el consumo de aceitunas y si fuera necesario isoflavonas que se obtienen de la habichuela o frijol soya.
1: Tenemos entonces a Carmelita. Ella se comunica de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Carmelita. Saludos, Carmelita. Aló. Bienvenida. Puede hacer la consulta.
3: Sí, es, yo quiero saber cuál es la... la el, en cuanto es normal el apoyo de... de de la prueba de tiroides, sobre lo
0: del T4, el T3, el T-Libro, ¿cuánto es lo normal? ¿Cómo no? Bueno, por lo menos le voy a decir la más frecuente que usted va a encontrar, que es la hormona estimuladora de la tiroides. Es la que generalmente se ordena de una manera general para saber eh, cuán normal o anormal pudiera estar ese tipo de estimulador que se produce en nuestra glándula pituitaria, y debe estar aproximadamente entre 0.4 y 4. Ya una vez se excede de esa cifra, entonces ya se tiene preocupación porque se entiende que la persona va a tener eh, cierto tipo de trastorno que pudiera, si se excede o es demasiado bajita, por debajo de eh, 0.4. 4 aproximadamente, pues ya sabemos que tiende más a tener hipertiroidismo. Por encima de 4 va a tener, tender a tener hipotiroidismo. Y ahí entonces, de acuerdo a eso, se ordenan las otras, eh, eh, digamos, los otros, las otras pruebas. T4, T3, eh, T4 libre, también la tiroglobulina. Y cada una de ellas pues tiene sus parámetros, pero básicamente la prueba principal para una detección rápida general es la TSH.
1: Bien, a través del Facebook Live tenemos a Giancarlo García Ramírez, su esposa tiene hipotiroidismo, está en sobrepeso, ha intentado bajar de peso por sí sola con algunas dietas, pero el resultado no ha sido el esperado. ¿Qué le puede recomendar o qué alimentos debe evitar?
0: En estas personas eh, sí es necesario que se tome su levotiroxina tal como se la deben haber prescrito. El tener esa levotiroxina en la dosis adecuada permite un buen control de la tiroides que la ayudará para que pueda bajar peso si comienza a hacer ejercicio físico. No solamente porque tenga bien controlada la tiroides eh, va a ser suficiente. Ahora hay que gastar las reservas que están acumuladas, tanto de glucógeno, también de triglicéridos, para que pueda entonces esto no solamente convertirse en, en energía, sino hacerla bajar peso. Mientras este gasto no se realice, no va a bajar peso. Y lo útil de este tipo de situaciones es que cuando la dama baja peso, va a requerir una dosis menor de tiroxina, levotiroxina, y esto a su vez pues ayuda a que usted se sienta mejor, sigue bajando entonces el peso, porque comienza a alcanzar un nivel, se le llama eutiroideo, empieza a tener un funcionamiento más normal de la tiroides, y si sigue bajando peso, entonces se sigue ajustando la dosis, comienza esto a darle nuevamente un mejor estado de ánimo, de metabolismo, por lo tanto el ejercitarse y al mismo tiempo controlar adecuadamente la ingesta de calorías. Hay muchas calorías vacías en los azúcares y muchas calorías también que no son necesarias que pueden agravar la situación, especialmente los productos que son ricos en grasas. Evítelos, ejercítese y controle bien su nivel de funcionamiento tiroideo.
1: Bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ya tenemos que finalizar nuestro programa. Pero agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía, a aquellos que quizás eh, tengan alguna pregunta y en el día de hoy no se les pudo contestar. Mañana pueden hacer todo tipo de preguntas en nuestra sección de consultas, como todos los martes, jueves y viernes. Así que les invitamos a estar en sintonía mañana a la misma hora. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
0: Dice la primera epístola de Juan, capítulo 2 y el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en Él. Ciertamente hay una gran distinción en aquellas personas que han dado lugar a que el Señor entre en el escenario de su vida y la transforme. Transforma los deseos, transforma las intenciones, los pensamientos, el comportamiento. Por lo tanto, cambia la vida. Y cuando estamos del lado del Señor, cuando hemos ingresado, a su reino cambia nuestro pensamiento nuestras actitudes nuestra forma de ver la vida y de actuar hay una gran diferencia por lo tanto manifestamos en nuestro comportamiento cuánto ha hecho el señor en nuestra vida cuánto le pertenecemos
1: Bien, de esta manera nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta compartieron con mucho cariño
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta no es nuestra intención.